0: Pai, amado e querido, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, Pai. Cada filho e filha do Senhor saiu da tua casa para ouvir uma palavra do Senhor. Por isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, tira toda a distração, tudo aquilo que está roubado a atenção deles, Pai. Que leva a mente deles, o coração o espírito deles ligado ao Senhor. Nos une em uma atmosfera única a Ti, Pai. Usa a minha vida segundo o teu propósito. Eu oro pedindo ao Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor coloque um anjo, ministrador da tua palavra ao meu lado. Me usa segundo a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu não quero e não tenho pretensão em poder acrescentar nada daquilo que o Senhor preparou para essa noite. Eu peço, Pai, abençoa, cuida. Que o teu Espírito venha sobre eles, Pai. Regena a vida deles. E que essa palavra, ela venha ser Rema, um norte, um Prumo, para no Momento momentos adversos da vida deles Eles tenham Convicção, a para que eles Foram chamados, para que o Senhor Gerou a vida deles, e qual o propósito Da vida deles Nessa terra, na cidade de Vinhedo, e nesta igreja Quem é crê, te amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Aleluia Aleluia. Deus ele fala com a gente de várias formas. Então eu quero deixar uma coisa bem leve para você que Ele fala. Talvez é o que você não esteja conseguindo entender, mas que Ele está falando a todo momento. Deus fala com a gente. E a questão é quando Ele fala. Você não pode olhar para você. Você tem que olhar para Ele. Porque a forma que Ele vai falar com você. É a forma que Ele projetou você para viver. E se você olhar para a sua natureza. Você deixa de viver a grandeza dEle na sua vida. Então quando você ouvir a parte de Deus. Você nunca se apegue à sua estrutura. Nunca se apegue à sua natureza. Nunca se apegue a palavras que lançaram sobre a sua vida. Se apegue à grandeza de Deus. Porque Deus quer te usar nessa estação. Quem crê, diga amém. Amém, amados. Então eu estou lá, pedindo a Deus, orando a Deus, conversando com Deus, acordando e dormindo e falando, pai, eu preciso de uma palavra. Senhor, como que nós vamos fazer? Deus, né, o seu povo precisa de algo ré, dos céus. Eu não, não tenho pretensão e não vou fazer nada daquilo que vocês desejam. Mas sim daquilo que vocês precisam. E vocês precisam ouvir de Deus. Eu não posso chegar e falar assim, ah, a igreja está assim, eu acho que eu vou pegar uma palavra e vou encaixar no que está acontecendo. Eu tenho temor diante de Deus. Ah, vou pegar uma coisa porque aconteceu alguma coisa aqui entre a família na cela do capela e eu vou fazer uma pregação. <risos> a Renata... Não, eu vou orar diante de Deus e eu sempre falo, Senhor, por temor ao Senhor e pelo amor do Senhor na nossa vida. E aí eu estou orando e aí de repente eu olho um prato da nossa cozinha, cheio de formiga, assim ó. Feito uma volta. Na hora que eu olhei aquele prato, a Sarinha falou assim, pai, quanta formiga nessa casa? Eu falei, você não viu a passagem que está escrita aí? Peguei o um prato e cheguei lá. <risos> falei para você, se... Sí, que versículo que está aqui? <risos> preguiçoso. Até... Olha para a formiga. Não é porque a Bíblia, em provérbios, se você não sabe, e de repente você fala, ah, eu tô com uma preguiça. Vai ler provérbios. Que ele chega e ele fala assim, ó, oh, preguiçoso. Olha para as formigas. Ele não tem ninguém que rege eles e eles continuam trabalhando. Mas não foi esse versículo, tá bom? Mas fica, guarda aí, coloca aí provérbios preguiçoso, vai ter com as formigas <risos> porque se você crê no que Deus tem para a sua vida você não vai poder ser preguiçoso você vai ter que surgir os lombos e bora e aí eu falei, meu você não está vendo aqui ó, as formiguinhas aqui ó, é Gideão e os 300. e nós vamos falar sobre isso amém igreja? Deus quer usar você diante das adversidades. E se você crer nisso, eu peço para você dar um brado de vitória. Oh, aleluia! É no meio da adversidade que Deus vai te usar. Não é no meio da coisa provável. É nas na, coisas improváveis. Então nós vamos aprender aqui. Abre a sua Bíblia em Juízes 6.1. Porque no meio da adversidade, Deus vai falar assim. É isso aí. É agora é você. Aí sabe o que você vai fazer? Aí você vai falar assim ó oh vida, ó oh céus, olha o cenário que eu me encontro, olha como que eu estou, não dá Senhor. Mas isso é isso que acontece quando você olha para você e não olha para Deus. Juiz 6,1 diz assim ó, novamente o povo pecou, o povo de Israel pecou contra Yavé. O Senhor por esse motivo, eles o entregou na mão dos Midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas Amados, de repente nesse exato momento que eu e você estamos passando Você deve estar pensando assim, ó, a mão está pesada sobre a minha vida Algo segurando, eu tento avançar, mas tem uma mão pesada falando, não vai, você não vai fazer nada. Assim eram os israelitas naquela situação. Uma mão pesada, a mão dos inimigos, estavam ali pesada sobre eles. E quando fala pesada, você tem que começar a entender a forma de te prender. Uma mão pesada te para. Pode ser notícias, pode ser diagnósticos. Pode ser rompimento familiar, pode ser o seu passado vindo buscar você de novo. Ou é, como que chama isso? Não, não é isso, não, não é. É o velho homem querendo surgir. É aquilo que você não fazia mais, de repente você fala, não estou com vontade de fazer maldade de novo, estou com vontade de correr atrás da, da vida que eu levava, ah, aquela vida é. Não, 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 não. É, nesse... é pesado. É o momento que você fala assim, eu vou chutar o balde, o cachorro e o gato e vou viver tudo de novo. Não. Entenda que é nesse exato momento que Deus está olhando para mim para você e vendo a, a sua forma de resposta. Qual é a forma de resposta? Pessoas que agem diferente a situação. Pessoas que reagem, amados, em nome de Jesus, se existe algo que Satanás não quer, é que você se mova. Se você olhar a Bíblia, você não vê Deus parado, Deus, não, você vê Ele e o povo dEle sempre criando, sempre em lugares, em cenários adversos para que você se mova. Deus nosso é um Deus vivo, é um Deus grandão, é um Deus que gosta de movimento tal. Por isso que quando eu falo, galera, vamos dançar, se movimenta no Espírito. Dança, se movimenta, porque é assim que é Deus. Você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você vê uma pessoa cheia de vida. Você vê uma pessoa longe da presença de Deus, você vê uma pessoa triste, morta, quietinha. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela, ela, ela sempre está assim ó, com novidade de vida. Então ela sempre está ali de uma forma diferente de, de fazer as coisas. E o que, que acontece? Satanás ele quer que eu e você sejamos rotulados e modulados como uma fabricação. Todo mundo seguindo aqui, ó. Ninguém sai de, do cenário. Todo mundo continuando no mesmo cenário. Só que Deus usa essas adversidades para revelar o amor e o poder dele. Mas ele tem que olhar em você uma mente que pensa diferente. Então esse é o cenário. Israel pecou contra Deus. Os midianitas estão chegando junto. É uma mão pesada, é uma notícia de muitos soldados. Mas olha o que acontece. Assim diz... A palavra do Senhor em Juiz 6:11. E o anjo de Avé veio e assentou sobre um grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ben e a Joás, filho de Abiezer E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultar dos Midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu Gideão e saudou. E a véia está contigo, valente guerreiro. O cara está lá malhando o trigo. Na onde? Aonde se fazia vinho. Então existe o um, um lagar ali onde o pessoal pisava a uva. E para você... Bater o trigo, você tem que ter espaço, tem que ter. Pá! Sabe o que ele fez, Ramado? A notícia é que os... que os soldados estavam vindo prisionar Israel. Talvez eu e você, no lugar de Gideão, estaria com a cabeça pegando fogo. Oh, é o fim. Nós pecamos contra Deus. Sabe o que ele falou? Meu irmão, vida que segue. Sabe que eu vou dar um jeito? Não dá para bater o trigo aqui. Porque eles vão ver Eu vou lá no lagar e vou meter marcha Ele se renovou Ele não ficou olhando o cenário Ele tinha que fazer o que? Ele tinha que bater o trigo Ele tinha que levantar o sustento para a vida dele aonde é no lagar, é aqui É um lugar, ele tá bom Pessoas que não ficam Sabe? Ai, eu já vou te falar Sabe aquelas pessoas Que tem toque quem é você? Levanta a mão. Toque. Toque, sabe? Entenda isso que isso é uma prisão. Mamãe. Cadê o Adriano? Adriano tem toque. Ou tinha? Levanta a mão, Adriano. Você tem toque, né? Toque, toque. Toque. Tem. Eu não vou falar, mas tem. Que eu sei que tem, meu filho. Eu ah, não, não quero falar, gente Eu não vou falar, não, não é nada de mal Mas é, é uma coisa que Aprisiona Então, o que que acontece? Quando você está ali, ó Deixa eu te explicar quando você está sobre isso Você está aqui Aí você tem o toque E deixa tudo centralizado Aí você está aqui, ó Aí você está falando Quando você olha aqui, ó, a sua cabeça Aí você não consegue dar continuidade Você vai Aí você volta aqui de novo. E você vai ficar se matando. Isso aí. Eu sei do que eu estou falando. Eu vim de uma família, de uma pessoa que era assim. Cortou total liberdade. Perdeu os prazeres da vida. O sorriso. Tudo atrapalhava, tudo incomodava, tudo deixava tenso. Momento de festa era um momento de guerra, porque gostava tudo no quadradinho, tudo bonitinho, tudo acertadinho. E aí quando mudou, mudou dentro dela. Aí sabe o que acontece? É difícil uma pessoa ficar do lado dela. Porque ela não consegue mais ser a pessoa, porque ela ficou aprisionada a isso. Só que Gideão não foi esse cara. Gideão falou, meu, o negócio está pegando... Os caras estão vindo, eu só vou me esconder, mas eu vou continuar fazendo. Num lugar que não era para bater trigo, ele está lá. Ó. Deus procura pessoas assim. Fazer algo diferente. Em lugares diferentes. Mas que você continua crendo. Sabe que isso vem no meu espírito? Que Deus olhou para aquele homem lá e falou, cara, esse cara está cheio de fé e de Esperança. Porque uma pessoa sem fé e sem esperança estava tipo assim, ó, no meio da rua. venha, minha diamitas, me matem. Você é escravo. Quantos jogaram né, a toalha enquanto está no meio do ringue para você continuar guerreando? Quantos sonhos você enterrou? Quantos sonhos você parou de sonhar? Quantos sonhos você falou, deixa quieto, não vou mexer mais nisso, isso aí não vai dar em nada? Para! Deus não olha para isso, Deus olha para dentro de você falando, meu Deus, eu como que Deus fala meu Deus, né? Ele fala, eu o eu dedo deles, eu sei lá, ele fala assim, meu eu, eles. Vendo que vocês têm o Espírito Santo de Deus, o poder da criação, da criatividade, o poder de reverter as situações, trazer alegria ao meio da tristeza, soluções aonde não tem soluções, trazer esperança onde não tem esperança. Aí vai lá, Gideão está lá, é batendo, aí o anjo vem e fala com ele. Chama ele de guerreiro e de valente. Ele não se adequou no. Ele, ele se adequou ao novo cenário quantos aqui ainda estão aprisionados Meu, mudou alguma coisa, mudou muda, muda junto é um novo cenário vocês são a própria prova disso qual que é o cenário que nós estamos pregando todo mundo de eu ia falar de gravata <risos> todo mundo de máscara, é um novo cenário mas se eu me apego num outro cenário eu ia ser um pastor deprimido eu ia ficar chorando, meu Deus, eu fiquei, não, mete o louco, eu estou aqui dançando e vai com máscara e tudo. Estou nem vendo, amado. Porque existe um espírito dentro de mim, existe um espírito dentro de você. E não é o, o espírito da preguiça, do cansaço, do medo da morte, é o espírito de vida. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Você tem que entender isso, ele está sobre a sua vida. Então você tem que entender que as coisas são diferentes. Você vai falar, eu vou me adequar nessas coisas diferentes. Bora. Vida que segue. Gideão não ficou pensando no cenário. A mão estava pesada, os mediamitas iam vir. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu tenho que correr atrás. É aqui no lagar, eu vou bater aqui. ó. Pá, pá. Está escrito para ocultar. Então ele fez um lugar na surdina. lá E estava lá, forte, valente. Talvez dançando, cantando. Vivendo. E quanto a vida é para se viver. Você não pode morrer vivo. Tem pessoas que morrem vivo. Como assim, pastor? Que não sonham, não creem, não profetizam mais, não leem a Bíblia, não oram, não dão uma voadora na parede. Quem nunca deu uma voadora aqui? Levanta a mão. Nunca deu... Você nunca deu uma voadora? Você já deu uma voadora? Assim, ó. Já? Já? quem já deu, levanta a mão, não, quem não deu não deu, quem nunca deu, você fala, meu Deus, eu nem sei como que... você já deu Pedro, aí por que você levanta a mão mano? não, vai dar uma voadora hoje depois você vai lá, mano, se solta, você está do pai Pum. você nunca deu João uma voadora não é do Bruce Lee que fica assim voando, é uma voadorinha assim ó dá uma voadora, faz algo mano. o que te impede nada Enquanto estava todo mundo preocupado, pensando que o cara estava lá, fazendo. Sabe o que Deus olhou e falou, é isso aí. ó. É esse tipo de pessoa que eu vou libertar e derrubar um exército. O cara não está nem vendo. Se vai morrer, vai morrer brigando, vai morrer travando guerra. Não vai morrer ai, assustado com medo. Vou morrer batendo no trigo. Continuou fazendo o que tinha que fazer com sabedoria e... Garra, não ficou assim, ó. Pensando. Então, amados, o Senhor olha para mim, para você e nas adversidades. Como que você e eu respondemos? Qual é a sua resposta? De entrega ou de guerra? Você diante das adversidades, você recua ou você avança? Você crê, você busca em Deus, como que é a sua resposta é o que Deus procura em pessoas assim em Juízes 6,14 diz assim ó, então o Senhor olhou para Gideão entenda a, a sua forma diferente de pensar e de reagir, chama a atenção de Deus o Senhor olhou e ordenou vai com a força que tu tens Vai e liberta o povo de Israel Das mãos de Midian Ora, não sou eu Quem te enviou Não é Deus que te chamou? Vai ser uma resposta para essa geração Deus só chegou e falou assim Vai lá e liberta um povo Você fala assim, pastor Como que eu vou libertar um povo? É, talvez é o que Gedeão pensou. Como que eu, eu pô, pô, pobre homem mortal, olhando pro meu cenário, tem que bater o trigo aqui, ó, escondidinho, e Deus chama você para libertar um povo? É quando eu e você olhamos, amado, sabe para quê? Para nossa realidade, Esquecemos da realidade de um Deus todo poderoso, um Deus que moveu a, a, o sol só para realizar o desejo do coração de um rei. Que servia a ele. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que mudou a água para o vinho. Um Deus que de noite era a coluna de fogo. E de dia uma nuvem de glória. Só para que o povo viesse ele. Esse é o nosso Deus. Ou nós não conhecemos a plenitude de Deus. Ou nós não somos conhecidos por Deus. Devido à falta de resposta. Porque você viver com Deus, você tem que dar uma resposta diferente. E eu creio que vocês dão uma resposta diferente. Amém, igreja? Por que vocês estão aqui? Vocês deram uma resposta diferente? Vocês creem? Você fala, não, vou lá ouvir a palavra. Meu Deus tem algo para mim tal. Quem sabe o pastor chama eu para dançar a dancinha lá do Boas Vidas? Hã? Deus te chama para realizar com sua fé, realiza com a sua fé, realiza. Eu tenho que falar novamente, eu vou pedir para os irmãos em Cristo, não, não coloca mais esse negócio antes que eu chute, porque eu gosto de andar aqui, ó. os filhos tem que entender que o pai gosta de fazer assim, ó. então filhos, vocês arrumaram aqui, glória a Deus pela sua vida, mas não me travem, Eu gosto de dar um rolê Deixa eu ver, agora eu tô com toque Eu não gosto de ficar preso, sabe? Eu não gosto Porque eu já fui muito tempo aprisionado E eu sei que isso não é de Deus para a vida de ninguém E o Espírito Santo de Deus se move E Gideão também se moveu E Deus se move, e você se move Então você não pode, sabe? Diante da adversidade você quer ficar Parado, não, não, oh, deixa eu me mexer Sai daqui Satanás, vambora... E vai... Então o que, que Deus fez? Chamou ele... Pastor... Você não sabe o que você está falando... Você não sabe do meu cenário... É, realmente... Eu não te conheço, mas eu conheço Deus que eu sirvo... Eu sei o que ele faz com uma pessoa... Quando uma pessoa tem fé... Eu sei quando o que Deus faz... Quando ele vê uma pessoa e fala assim, ó, Senhor, eu estou contigo, o Senhor vai fazer da minha vida o que o Senhor quiser e eu estou junto. Eu vou embora, eu vou obedecer. Em Juízo 6,15 diz assim, é a resposta de Gideão, o chamado dele. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão. Gideão, como posso salvar a Israel? Amaz... Entenda, Deus chamou ele para salvar Israel. Não é Deus chamando você para salvar a sua vida, é Deus chamando um povo é a mesma coisa de Deus chegar e você essa noite, na hora que você for dormir e falar assim ó, antes de você dormir, eu estou te levantando para salvar a vinheta. aí você faz a conta e você fala meu Deus, não consigo pagar nem a conta de água e luz de casa, vou pagar vou cuidar de vinhedo essa é a resposta de uma pessoa sem fé, você fala ah, é isso aí Deus, vai me usar desse jeito meu vai deixar todo mundo louco, se é isso que o senhor precisa, é eu aí você coloca dentro do seu espírito e você fala meu, eu vou salvar vinhedo, mano Aí você vai começar a buscar em Deus e Deus vai dando as estratégias. Então não é diferente você ficar assustado. Você só tem que entender que Deus vai fazer. E você só tem que falar, eis-me aqui, bora. É Deus falando assim, ó, sabe os seus amigos? Todos os amigos, o chiclete, o bolete, o farinha, o pé de pato. todos aqueles aquele monte de amigos que você fala, meu Deus, é impossível salvar o bolão. capoeira cada um é impossível, você fala assim, não Deus é eu? então eu tô dentro vai dar uma estratégia que eu vou, vou alcançando eles então ele ficou assim, ó, o meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés essa é a realidade de Gideão pobre, está escrito aqui está escrito aí é pobre Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ovelha Negra da família. Quem já ouviu essa música Levanta a mão. Nossa, você curtia isso? Rita Ali, Você também? Ai, Jesus. A senhora curtia Rita Ali? Deus é bom, né? Eu também curti Rita Ali. Eu curti. Coisa, eu nem lembro quando ganhei é mais essa música, também não quero lembrar, não vem querer fazer lembrar, não. A ovelha negra da família. Talvez você pense assim, meu Deus, eu sou a pessoa menos provável. É isso aí, você é diferente. Deus só quer uma resposta sua. E sabe, no momento da resposta, é no momento que você não para. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Você fica esperando alguém capacitado para fazer. É aí que está o grande erro. Quando Deus te chama, Ele te chama. Ele não chamou outro. Eu tenho convicção que eu vou falar para vocês. Muitos de vocês aqui, ó, me superam em muitas coisas. Era para estar aqui. Só que quando Deus me chamou, eu falei: Eu tô lá. Deus, o Senhor me falou, eu vou. Eu não sou capaz, não sei como fazer. Quem já foi pastor na vida aí? Nunca fui Galera, deixa eu explicar para você Quem tá aqui em cima É um milagre de Deus Eu nunca fui um bom filho Nunca fui uma boa pessoa Nunca fui um bom marido E nunca fui um bom pai Imagina ser pastor Era tudo que Deus precisava Você crê eu falei, ah, Como eu creio Nisso Deus? Como eu creio? Só que quando eu falava isso, eu não, eu, não, eu, não, eu não olhava assim, tipo, eu vou fazer. Eu falava assim, eu vou ver Deus fazer tudo isso, cara. Então eu entendo isso. Não é pesado. É Deus fazendo. É só você chegar e falar, vamos embora. Só que eu dava resposta diferente com as pessoas. Enquanto pastores profetizavam, os líderes profetizavam e falavam, vai, vai, você isso. Sabe o que alguns faziam? Eu via isso Alguns faziam assim Outros se jogavam Eu lembro do Ramiro Nós fomos pregar lá em Ribeirão Preto Rio Claro né Rio Claro E aí amados, olha só o cenário Eu estou na igreja de Bola de Neve Campinas Sou presbítero de lá E pede para mim Pregar lá em Rio Claro Um presbítero do Bola de Neve Campinas Pregar na igreja do Rio Claro eu nunca tinha ido em Rio Claro Na hora que eu cheguei lá, a galera olhou e falou Quem é você? Eu falei isso ah, O pastor me mandou <risos> O cara falou, pô mano O pastor mandou, bora Eu falei, meu irmão, missão dada, missão cumprida Aquilo que eu fui chamado a fazer, eu vou fazer eu não, eu, Meu, é bum. Não importa não, não adianta se você não me conhece Eu não estou aqui para ser conhecido por vocês Eu estou aqui Para trazer a presença de Deus Para vocês conhecerem a Deus, vamos Aí eu chamei uns soldados comigo, vamos Ramiro, vamos lá, tá, tá, tá. Eu aí eu cheguei eu olhei bem pra eles falei, ó, oh, presta atenção. Não, pro Ramiro olha assim. Negão, Negão, presta atenção. Nós estamos numa missão de trazer isso pra igreja. O, o, a mesma intensidade que eu vejo vocês aqui na salinha de intercessão, na mesma fé, na mesma busca, cara, vai ser diante da igreja, não vai amarelar. É agora. Ele falou, demorou. Bem, sabe aqueles caras que ficam assim: ó, é, solta nós, solta nós. Era assim que eles ficavam no altar. Eu coloquei um aqui, um ali e tal. Eu falei, e se Deus falar comigo, eu vou pedir para vocês orar pelo povo. Ele falou, beleza. E aí, tá, Deus falando ali. E os bichinhos olhavam, olhavam pra ele e assim: ó, não tirava o olho de mim. Tipo. E aí, vai, 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 Eu falei, demorou, mano. Aí eu falei, ore pelo povo. Na hora que eu falei é seu Ramiro, meu irmão. Cada passo é uma corrida. Ele, ele pegou um cara, falou não sei o que, daqui a pouco o cara deitou e o Ramiro fez assim, ó. Pulou em cima do cara. Quando eu vi, o cara era desse tamanho o Ramiro era desse. O negão gigante. Eu falei, meu Deus, mano, isso aí não vai dar legal. Imagina, você vir numa igreja, visitar, um irmão conversa com outro irmão, um irmão deita o outro pula em cima. Ela fala, ah, não, está tirando, isso aí não tem nada em Cristo. Mas se você ler a Bíblia, o profeta fez isso do filho daquele que estava morto. É só você ler. A mulher chegou chorando e falou, meu filho morreu. O profeta me leva até lá. E ele tinha lido essa passagem. E isso estava queimando nele. E, e a palavra é mão com mão, boca com boca e pá. E aí trouxe vida. E aí ele pulou em cima do cara e falou, você crê que Deus está me trazendo como profeta para trazer vida na sua vida? O cara falou, eu quero. é Tudo que eu preciso, meu irmão. O que tiver que fazer, eu faço. Então deita aí que eu vou pular e vai. E aí, meu Deus do céu. É isso que Deus espera. Não que você fique pulando na frente das pessoas aí. Mas que você entenda com a base bíblica e faça as coisas diferentes. Foi o que Gideão fez. Ele falou, eu sou isso, sou aquilo, não sei o que O senhor falou, é você mesmo Mas a velha afirmou Eis que eu estarei contigo E tu vencerás os medianitas Como se fosse um só homem O homem mais improvável Um homem que ninguém entendia Assim como eu e você Deus olhou algo diferente nele e falou É você, eu posso usar a sua vida? Deus está falando para você essa noite Eu posso usar a sua vida? Posso usar de uma forma diferente Diferente dos seus pais Diferente dos seus irmãos Diferente dos seus amigos Eu posso usar de uma forma totalmente eloquente Cheia do Espírito Santo de Deus Eu posso te usar Não importa quem você é na sua casa Da sua família Se você é ovelha negra, se você não é Se as pessoas acreditam em você, se as pessoas não acreditam Importa que Deus está te chamando e Deus é contigo Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Não olha para sua realidade natural, olha para aquilo que Deus está te falando, mete em marcha e vai. Se tem uma coisa que eu aprendi, amados, é que eu ficava pensando um monte de coisa. Minha cabeça... Falei, quer saber uma coisa? Eu vou parar de pensar. Mete em marcha e vai, é isso que eu guardei. E aí depois, a gente estava numa missão lá na Inter, o irmãozinho falou, é, Paulo, é, foguete não tem ré. Eu falei, é isso aí, mano. A gente é foguete, foguete não tem ré, só vai. Então só vai, meu irmão. Sabe quando você fica... Fretando, fritando a sua cabeça. Ai, será que eu devo, será que eu não devo? Aí, eu vou dar um exemplo. Você está lá, você chama os seus amigos, seus parentes. E você está numa comunhão em família. Aí você sai, aí o Espírito Santo de Deus fala assim. Sabe aquela palavra? Chama eles e fala agora. Aí você fala, meu Deus. Está todo mundo dançando o um pagodão ali do Chama. Vamos me achar religiosa. Vamos me achar uma pessoa fora da caixinha. Deixa eu te explicar. Você está trazendo um reino novo. Ninguém vai te compreender. E se você quer a atenção dos homens, você não vai conseguir fazer. Você tem que ter a atenção de Deus. Chama a resposta para você. Para de achar que... Deus, ai, não vai fazer essa oração. Ai Deus, chama o pastor. Chama o líder de cela. Chama o irmãozinho do fogo aqui, Deus. Deus quer você. Fica terceirizando a unção que Deus está derramando sobre a sua vida. Deus quer ouvir você ser a voz dele. Ah, mas eu não sei falar igual a ele. Mas não é igual... Gideão, no meio do mais improvável, mais pobre, falou: É você. Então quer dizer que ele fazia uma comparação. Mas o que, que vão pensar de mim? Eu, eu, eu tenho a seguinte tese na minha cabeça: Entre o que vocês vão pensar de mim, o que Deus vai pensar de mim, eu, eu, eu fico com Deus. Sabe por quê? Porque no final de tudo, amado, muitos aqui não vão estar comigo. Essa é, é a realidade. Esses dias eu conversei com a Sarinha. Eu falei, Sarinha, aprenda uma coisa quando você andar com Jesus, filho. Papai cuidava mais de 70 pessoas no Ministério da Inter. Mamãe cuidava mais de 70 pessoas no Ministério, de, de Ministério Infantil. Soma a média de 150. Eu falei, nesse momento quem está com a gente? Pessoas vêm pessoas vão amar. Mas Deus é fiel, Ele é conosco. Então você tem que começar a entender isso. Se você for ficar fazendo as coisas Pensando nas pessoas Deixa eu te falar Não vai rolar É você e Deus Então você chama a resposta Fala Senhor é isso que o senhor quer? É isso? Ok Vou tacar o dedo no play E vou rasgar Um minuto de atenção por favor Eu creio que Deus falou comigo isso Pá E creio que tem pessoas assim Pá e Deus me tomou pelo amor de através de Cristo Jesus pela vida de alguém aqui. E Deus manda dizer isso. Se você está aqui, eu peço para você para edificar a minha fé, levanta a mão, eu vou orar por você. E se ele não levantar, pastor, você ora. Não tem problema. Foi assim que aconteceu na minha vida. Eu cheguei um momento, eu estava lá em casa e eu vi uma, uma, uma faixa escrita assim: ó, aflição. Eu falei, meu Deus, isso aí só pode ser Deus, eu faz tempo que eu não uso droga, eu não estou bebendo, eu estou diante de Deus. Mas está escrito uma faixa aqui, Deus me deu uma visão. Eu falei, é nós. eu cheguei para a minha esposa e falei, amor, Deus deu uma assim, meu. Aí ela falou, ah, minha prima vai vir aqui. Eu falei, mano, então deve ser ela. Ela chegou, tinha usou claro, toda... Sabe aquela pessoa que gosta bastante de postura, tipo... Sabe? Nossa, que pessoa difícil de você ter acesso. Não é aquela pessoa que fala, e aí, beleza? Dá o um sorrisão, é tipo... Fala com os olhos, né? Sabe? Fala muito com os olhos, não fala... Aí eu cheguei e falei, amor, eu creio que Deus está falando comigo isso aí, mano. Eu estou ficando louco. Ela fala ai, Lu. Aí eu falei, ai, nada, mano. tem que falar para ela. Aí assim, ela falou, ai, mas... Aí Deus falou assim, ó, é, é que a Si falou assim: ó, vai vir mais uma pessoa. Aí Deus, na hora, falou pra mim: vai lá que não vai vir. Eu falei: amor, Deus acabou de falar pra mim que não vai vir. E eu indo do jeito que eu tô falando. Aí a Si falou: será? Eu toco o telefone da Si. A moça fala: não vai dar pra mim E aí agora. Aí a Si olhou pra mim: vai lá. Aí a, a bonita estava sentada assim: ó. Falei: deixa eu te de falar algo pra você. Ela olhando pra mim: eu nunca vivi isso. Eu nunca esperei passar por isso Mas eu tenho algo da parte de Deus para falar para você Quando você chegou aqui Deus me mostrou uma faixa escrito Aflição Eu não sei o que você está passando Eu não sei o que que é Mas eu quero orar por isso Ela olhou bem para mim e falou assim Eu? Ela negou Só que eu tinha tanta convicção Eu falei, mas não importa se você crê, O que importa que eu creio Só deixa eu orar para você Ela falou, pode orar Assim, desse jeitinho assim a todo Pode orar, mano você deu um tiro na água né? Você viajou, você está na carne Eu falei, eu não estou nem dentro, dentro de mim né? Você é louco, se não é Deus, é quem então? Vou orar, dá a mão Oh Deus, oh, Deus. Rasguei Quebra toda a aflição, Deus, cuida dela Não sei o que Galera, acabei a minha oração Do coque mesmo, fervoroso Cheio de fé, quando eu olho ela assim ó. Sentou Não abateu a minha fé Agora é, é ela com Deus, a minha parte com Deus eu já fiz. O que, que eu quero dizer para você? Se você ficar diante dos olhares das pessoas, você não faz nada para Deus. Os religiosos, as pessoas vão te condenar. Aí vou embora. Entrei dentro do carro e fui lá para Santa Isabel. Quando eu estou chegando lá, assim, me liga e fala assim: você não sabe? que aí já tinha rolado mais uma hora e meia. Assim, falou assim: você não sabe quem saiu aqui do serviço chorando? Eu falei: não sei. Ela falou, a minha prima Eu Falei, qual prima? Aquela que você orou Por quê? Porque Deus te usou O que aconteceu? O pai dela está com tumor na cabeça Ela está aflita Eu quase xinguei ela. Eu falei, não, sério, mano Olha o que Deus fez pela vida da menina e ela recusou É orgulho, soberba Aflita, desesperada O pai tinha um tumor na cabeça, mas ela não se dava rendida Mas Deus foi Usou um doido é assim que Deus quer usar a sua vida Você pode dar um amém? Não importa que as pessoas vão falar de você Se usou a vida de Gideão Ah, é o mais improvável Sem dinheiro, tá zoado É o menor da tribo, vambora Você tem que estar junto com Deus E falar Quantas pessoas, amadas estão desejando Ouvir algo de Deus E você fica aqui, ó Será que eu falo? Nossa, mas eu Não, eu não tenho condição Bom, meu pai não me apoia em nada, minha mãe nunca olhou para mim, nunca fez um leitinho quente. Tem mãe que nunca fez leitinho quente, sabia? Leite quente para dormir. Tem mãe que não faz. se sente rejeitado, como que eu vou viver? Eu vou... É, é você. Só que daí, amados, Deus começa a colocar eu e você como Gideão no lugar de mais confiança. Um lugar de mais provação. Em um lugar onde você fala assim... Oh, meu, Ó, Todas as minhas estruturas estão saindo. Agora só eu e Deus eu vou meter marcha. No capítulo 7... Deus leva Gideão... Até um outro nível de confiança. Então entenda isso, amado. Existe um exército... Que não dá para te contar o número... De pessoas. E aí Deus fala assim... ó, oh, Vou te levantar, Gideão. Você vai salvar o meu povo. E aí ele, ele começa a conversar com o Senhor... Ele fala assim, então eu vou levantar um exército. Esse exército, ele soma 32 mil soldados. Só que o Senhor chega e fala assim, ó, vem cá. Tem muita gente com você. E se você for com esses 32, vocês vão ficar na soberba achar que é vocês que estão fazendo. Então eu vou ter que tirar mais gente. Então dessa primeira leva de 32, sai 22. Só fica 10 com Gideão. 10 mil. Capítulo 7 diz assim: Ó: O povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue me às as suas mãos, a fim de Israel não caia na soberba e venha orgulhar do detrimento a minha pessoa, a, a, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos do teu de todo o povo. Quem estiver tremendo de medo Volte e observe Do monte Gilead. Então 22 mil homens Decidiram partir E ficaram apenas 10 Tinha 32 O Senhor falou aos medrosos Quem tem medo, vaza Pode ir embora, pode subir no monte Se você tem medo, Deus não vai te usar Se você tem medo de ser reprovado Deus não vai te usar o medo, ele te aprisiona. O medo quer muito aprovação. Uma pessoa que, que ela, 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 quer medo, ela, ela quer medo, ela tem medo, ela quer ser sempre bem aprovada. Então o medo de ela fazer alguma coisa e ser reprovada impede ela de fazer. Então ela não faz nada. Pode ver uma pessoa que você fala assim, meu, e aí, como você, é? eu sou tranquilo, mano. Você, você, o que, que você faz? Não faz nada. O medo te aprisiona, né? Não, mas você não realiza nada, porque Você tem medo A pessoa com medo Ela é paralisada ela se, ela, se ela faz Ela tem medo de dar errado Se ela não faz, ela tem medo Que as pessoas falam que ela não faz E aí ela fica nisso Se eu fizer, eu tenho medo das pessoas falarem Meu, por que, que você fez? Se eu não faço, você tem medo das pessoas falarem Por que, que você não faz? Só que Deus revela, a Gideão. Filho, tem muita gente com você. Deixa eu te explicar para vocês. Não é quantidade, é qualidade de pessoas. Você pode estar com uma multidão, mas se for uma multidão de frango, só vai dar para fazer tique. Só steak de frango. Não dá para fazer mais nada. Tem que ter pessoas valentes, amado. Quem que é franguinho? Levanta a mão. Agora o irmão levanta não, irmão. o irmão deu uma coçada aqui, já ia falar, tá meu
1: rapaz.
0: quem é franguinho, levanta a mão, o irmão fez assim, ó, falei, ó, em nome de Jesus, aqui é tudo né, soldado, né? Aqui é tudo, né? É tudo leão. Amém? Então entenda, o medo não vai, meu, você não vai agir, você não vai realizar nada. Então Deus, a primeira coisa que Deus faz para o exército dele, fala, ó, arranca aí. Os medrosos vão embora. E vai embora 22 mil. O cara tinha 32, foi embora 22 mil. Ficou 10. Vou falar o okay. quê? Fazer mais nada, né? Isto mostra o quanto o medo tenta dominar e tornar as pessoas descartáveis. Ninguém confia na pessoa que tem medo. Que na hora da pegada mesmo o nego vai correr. Você acha que para você viver as coisas, você não vai ter que passar por esse sentimento? Você acha que andando junto com a si ela não pode passar na cabeça dela e falar, meu, eu tenho medo de viver isso. E a gente nunca vai viver. Eu tenho medo de andar por fé. Eu tenho medo de realizar isso. Eu tenho medo, não, filho, vamos embora. Quando veio a Lulu, você acha que não veio um monte de pensamento na minha cabeça e na cabeça dela? A gente não estava esperando. Assim, para quem não sabe, ela não pode ter neném. Então, a Sara foi o primeiro milagre de Deus. Ela tem uma parte do útero é, com cisto e o outro seco. Então, o diagnóstico médico ela não pode ter filho. Aí vem a saroca. Aí vem a saroca, passa-se 10 anos, amado. 10 anos sem se prevenir, 10 anos, só aqui, ó. Tô de boa, não vai acontecer nada. 10 anos tranquilo não tem por ter temer, o pastor falava, vocês não vão ter filha, é, fica tranquilo, aí na hora que dá a pandemia, passa uma semana, aquela loucura, tá morrendo gente, vai morrer, que não sei o que, vai é, caminhão de gente, túmulo não sei de onde, Eu, os negos sem vergonha, cavou uma covinha de 20 centímetros e passou o helicóptero para deixar todo mundo desesperado, quem viu isso? Passou na matéria, mano os caras tão sem vergonha os caras fizeram, olha a cara de palma cavaram um monte de cova no cemitério de 20 centímetros e passou com o helicóptero o cara foi lá, de carro entrou lá e falou, bando sem vergonha, quer deixar o povo tudo louco, no meio de tudo isso falei, meu Deus como que fica a minha cabeça e a cabeça dela aí eu cheguei e falei, Jeová é agora, nesse cenário não é bem agora, Jesus Você acha que não vem o medo? Mas do jeito que ele vem, nós já chuta e já... Vai embora, meu irmão. É promessa de Deus. A palavra de Deus diz que vem um, vem por um e vai embora por sete. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Expulsa o medo da sua vida e vai. Não tenha medo, vai para cima. Aí depois o Senhor vai lá e ainda faz outro esquema. Fala, filho, filho, agora eu vou arrancar de você os desleais. Desce lá beber água. E aquele que lamber igual cachorro, não serve. Está escrito na Bíblia. E a pessoa que, a pessoa que lambe igual cachorro, vai um pouquinho para lá, Gu, que eu tenho que mostrar aqui. É, é a pessoa que faz assim, ó. É a pessoa que lambe a sua ferida. É os desleais. Ele falou, fica atento. Você precisa de pessoas que bebem água assim, ó. Igual um soldado. Pega a água e chama aqui, ó. Sempre está com você. Sempre está aqui, ó, de atalaia. Sempre está trazendo a resposta para ele. Não pessoas que ficam lambendo a sua ferida. São desleais. pessoa que lambe a ferida é desleal. Sempre tem alguma coisa por trás. Aí sabe o que o senhor chega e fala assim, Gideão, leva o povo lá embaixo. Está aqui, ó. Juízo 7, 5. Gideão, pois levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou. Separai todos aqueles que, lam... que beberam a água, lambendo como se faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu porás do outro lado, o número daqueles que... Lamberam a água, levando a mão à boca. Foi 300 homens, todos os demais abaixaram-se de joelho para beber água. Então Yahvé ordenou: é com, é com os 300 guerreiros que lamberam a água à mão que vou salvarei de todos, o, de, a todos que entreguei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército. Retorne as suas moradias. Foi isso que Deus fez. 32, arrancou 22. Aí depois foi lá, arrancou o restante, só ficou 300. Qualquer um ia falar, meu Deus está de brincadeira. Deus está armando uma arapuca. Deus deu uma poda, meu o cara é quebrado, o cara é o mais pobre, o cara estava lá de boa, moendo o trigo na dele. Deus chama ele e aí Deus não dá recurso nenhum para ele. O exército que ele levanta, Deus dá uma podada, sai 22 mil. Dá outra podada, só fica 300. Só que aí Deus fala, é com esse 300. Ah, mas em Cristo Jesus, você não pode olhar os números. Você tem que olhar o coração. A pessoa que ela está ali, ó, ela está trazendo para ela. Ela pega a água e traz aqui. ó. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você vai fazer uma coisa e o seu coração não está naquilo, não faça. Não faça, cara. Você é um desleal. Você vai, você vai ser revelado sobre esse desvio de caráter. Se seu coração não queimar por isso, você vai ser um desleal. Tudo que você faça, faça como para Deus, com o coração. Se você não tiver com o coração naquilo, cara, você, você vai ser um desleal. Você vai abandonar. Imagine Gideão. Não, olha o amor de Deus para a vida daquele que ele levanta. Quando ele levanta um cara, um exército ele sabe dos temores que ele vai passar quando Deus levanta você na sua missão, na sua chamada ele sabe os temores que vocês vão passar e ele não vai colocar pessoas que vão abalar a sua estrutura é preferido ter 300 que dá a vida e Gideon olha assim e vê assim ó, meu está lá se matando, eu também vou me matar que ele está aqui ó, no meio da trincheira e vê 22 mil virando as costas e correndo acaba com a estrutura do cara então Deus falou, ó, vou separar tudo Aqueles que bebe a água só quer, sabe? Aqueles que lambe só quer recurso para eles. Eles não quer trabalhar. Só quer que, ó, eu vou ver o que o reino tem para mim, o que essa pessoa pode dar para mim. Se liga naquela pessoa que é sua amiga só porque pelo que você tem. Você sabe disso? Então deixa eu falar algo da parte de Deus para você. Não tenha medo de ela ir embora. Se Gideão tivesse medo dessas pessoas ir embora ele não fazia a obra dele. Deus tem um chamado para você. Ele vai separar e colocar pessoas leais ao seu lado. Pessoas valentes. pessoa que quando você estiver aqui, ó, ela vai, ele vai olhar para a pessoa e falar, meu, essa pessoa está junto comigo, cara. É, é pouco, é poucas pessoas, mas estão comigo. Consegue entender? Imagina Gideão no meio da guerra, olhando os 300. Imagina os caras passando fome, cansaço, talvez Gideão poderia estar assim, ó, com o objetivo de salvar o povo, ele olha um dos trezentos, vai, e vai para cima, aquele cara não para, quantas coisas amado, você fez em sociedade com desleal e você parou, e levou uma capotada e você falou nunca mais vou viver isso, Quantos sonhos e projetos você falou, eu vou fazer isso e tinha um desleal do seu lado. Lambendo sua ferida. Sempre Não, meu, sai fora. Você precisa de homens e mulheres guerreiras, valentes. Que tenham postura diante de Deus. Que não olham os números. Eu, eu, diante de Deus, eu olho cada um aqui e vejo a, a resposta. Galera, vamos fazer isso. Aí tem aquele que faz assim, ó. Ah, mas tem muita coisa, não sei o que Beleza, eu já nem conto com ele Vai ser desleal No meio da pegada vai me deixar Eu conto com aquele lá, e aí pastor, vamos embora eu Tô estou nem vendo Vai, ah, então vamos, é você mesmo Sei que eu, eu, eu preciso disso Porque tem a ver com vidas Gideão não estava guerreando Só a guerra dele, estava guerreando da família Da geração dele e Deus chamou ele, assim Deus também chama a sua vida hoje, essa noite, para você ser um gideão, para você ser uma pessoa que levanta a espada e vai guerrear na força, sabe o que Deus fala? Vai na tua força, a tua força é a tua fé em Cristo, é você crer naquilo de todo o teu coração e avançar, e fica tranquilo, as pessoas vão, vão começar. A vir com um monte de pessoas do seu lado querendo seus projetos, falando que está tudo bem. E sabe o que vai acontecer no meio do caminho? Você vai ter a sensação que vai falar assim: ó, o projeto é frustrado. Não é frustrado. É Deus fazendo a limpa. É Deus limpando. Não se apega a, essas, a esse cenário. Gideão não se apegou. A pessoa se ele se apegasse aos números. Ele ia falar, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor arrancou tudo que eu tinha. Olha aqueles caras que eu achava que era valente. É tudo banana. Você tem noção dos números que a gente está falando aqui? Ele tinha 32 mil com ele. Foi embora 22. Aí depois foi embora o restante, 9 mil. E setecentos e só ficou trezentos. Olha só. Juízes 7,12. Os Midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham ao leste, já haviam instalado no vale, eram mais numerosos como os grandes nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantia de camelo que eles ali reuniram. Se você olhar de forma natural, você desanima. É você olhar, você de joelho aqui, você olhando e vendo todas as notícias que a gente está ouvindo. Você desanima. Mas olha o que Deus faz com uma pessoa amada. Olha o que Deus quer fazer com a sua vida. Quer marcar a história de um povo. Eu e você, nós somos parte do plano completo de Deus. Na vida de uma pessoa. Você consegue entender? Eu vou explicar melhor. Para Jéssica com Pedro chegar aqui. Eu sou uma parte do plano de Deus na vida deles. Deus usou outras pessoas... Os outros canais, para que ele estivesse aqui hoje, assim, cada um aqui, ó. Eu não sou o plano, eu não fui eu, eu que peguei desde pequenininho, desde criança, e fui cultivando, cultivando, não. Eu sou uma parte, você é uma parte. Só que essa parte, ele chega em Gideão, ele fala assim: ó, vocês vão lutar como um único homem, tá na Bíblia. Ele fala: Vai na sua força, e Você vai ser um exército. Você vai, vai ser um exército como uma luta como um único homem. É eu e você com o um único Cristo, o um único homem em pró da salvação e libertação de um povo. Eu sinto muito se a palavra de Deus hoje é bem talvez você poderia chegar e falar, ah, eu vou chegar lá, Deus vai falar assim, eis que te digo, varoa, eis que te digo, varão, Deus tem algo para a sua vida, você vai receber, não, aí Deus fala assim, ó, eu estou te chamando para fazer grandes coisas, amém, igreja? É Deus falando para você, ó, não se, não se apega ao seu cenário, amém, brista? Não se apega ao seu cenário, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, muitos jovens, brista, eu creio que é do Espírito que falando sobre a sua vida. Muitos jovens vão se chegar através de Jesus, pela sua vida. Não subestime o poder de Deus na sua vida. Seja como o Gideão, faz coisas diferentes. Você não tem que ter um, um, um protocolo que as pessoas falam, ah, não me encaixa aqui, não me encaixa aqui, não tem problema. Deus te fez assim, filho. Assim como me fez, eu também não me encaixo Junto com vocês assim ó. Talvez vocês queriam um cara de Boa noite igreja A paz do céu, a graça e paz, aleluia Amada, oh, irmão Não, é o meu jeito Eu não vou me enquadrar O que eu tenho que me enquadrar é no centro Da vontade de Deus, assim Gideão Se enquadrou no centro da vontade de Deus E falou, vambora eu vou lá fazer o que tem que ser feito. E Gideão foi lá e conquistou a nação. No nome de Jesus que vocês levem essa palavra no coração e no espírito de vocês. E que Deus hoje, essa noite, quebra toda a forma e a mentalidade que Deus preparou para que você viva. E Satanás destruiu. Quando Satanás ele olha algo que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele trabalha intensivamente, sem cansar e querer destruir a identidade da pessoa. Querer desfazer tudo aquilo que Deus chegou e falou, quando eu fiz você, eu fiz para isso. Aí Satanás vem e começa a destruir, começa a destruir. Começa a fazer um monte de coisa daqui a pouco Deus chega e fala para você. Eu vou te levantar como um para salvar uma nação. Aí você olha para você e você fala assim, ó, não tem como a minha identidade, a minha postura, a minha conduta não diz isso. Mas eu estou aqui na parte de falar, da parte de Deus. Faz, faz acontecer, dá uma resposta ao Senhor. Isso se faz esperança, fé, convicção quando Deus olhou para Gideão ele viu um homem ali a qual ele poderia moldar e confiar, Deus precisa de um homem de uma mulher que confia nele que tenha fé e esperança nele e sabe o que ele não vai fazer mas o próprio Deus vai fazer através da vida dele aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus ô oh, Espírito Santo você vê que todo momento Gideão não fala que ele é capaz ele não fala que ele tem condição, ele mostra a realidade dele. Sabe o que Deus faz com isso? Não estou vendo para nada disso. Quando Deus te chama, Ele não pergunta o que você está fazendo, quem você é. Ele só fala, e aí vai dar a resposta que eu preciso. Quando Deus te chama, Ele não quer saber das explicações, dos seus medos. Ele só está falando assim, você confia em mim que eu vou fazer. Quando chegou o momento, o Senhor falou, hoje eu te entrego os seus inimigos na sua mão. Vai lá no acampamento, vai ver o que eles estão ouvindo. Deus vai lá e dá um sonho para eles. E o cara chega e fala, ó, eu acabei de te um sonho. E Gideão diz, só aqui ó, ouvindo. E ele fala assim, ó, eu vi um pão cevado vindo, batendo na tenda, batendo tudo e derrubando. Aí o, o outro já fala assim, eu sei o que, que é isso. É Gideon, sua espada vindo e derrotando todo mundo. E o povo começou a ficar desesperado. Aí sabe o que acontece? Ministério de louvor, pode ficar no lugar? Sabe o que acontece? Diz que os trezentos pegam o chofar... Um cântaro e vão lá. E Gideão vai com cem na frente e mais duzentos atrás. E eles começam a cantar. Eles quebram o cântaro. Eles começam a gritar. Assim como nós estávamos no primeiro louvor. Todo mundo cantando aqui, eu canto aleluia, eu canto aleluia. Entenda no mundo espiritual o poder disso. Diz a palavra do Senhor Que os inimigos entraram em tal desespero Que eles se mataram O exército nem começou a guerrear Só pelos cantos O grito, chofar Anunciando a grandeza de Deus Isso apavorou Sabe por quê? Despertou o leão naqueles homens O exército inimigo ficou desesperado Um começou a matar o outro Um começou a ficar doido E ninguém se entendia ele gerou uma confusão no arraial do inimigo. Então entenda, amado. Quando nós estamos num momento profético. Num momento de adoração. Num momento de guerra. O nosso cântico faz com que os nossos inimigos. Sejam confundidos. E se eles mesmos se destruam. Porque a nossa guerra, amado. Já foi vencida na cruz do Calvário. Você é mais que vencedor. Só basta você cantar. Adorar. Porque guerreiros. Vão levar cântaros, Chofar. Numa guerra. Para que isso? Porque um guerreiro também precisa de um sal. É, é o vaso. Sendo quebrado. Diante do rei. E falando. Eu sou um vaso frágil. Eu anuncio a trombeta do reino. Levanta minha espada e vou. Eu e você somos vasos que quebráveis, frágeis. Por isso que a palavra de Deus diz. Na minha fraqueza se fiz forte. O que vocês entendam da parte do Senhor. Se quebre na mão do Senhor. Deixe ele moldar um guerreiro, uma guerreira que está aí dentro. Porque foi isso que ele te chamou para ser um gideão da cidade de Vieta, um gideão na sua nação. Existem povos esperando isso, existem pessoas morrendo, realmente morrendo de medo, de pânico. E você tem fé, esperança, paz, justiça de Deus para poder falar do amor de Cristo. Você é a igreja de Jesus, onde fala, eu não tenho nem ouro, nem prato, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda no nome de Jesus. Existe uma mensagem que vai aliviar o seu refrigério, com, com o seu refrigério no seu coração, o seu desespero. Existe uma canção ainda que você não cantou. Existe uma palavra da parte de Deus que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã existe sim uma luz ao meio das trevas, e essa luz se chama Jesus Cristo, e eu estou com Ele, e eu estou querendo apresentar para você, então sai desse lugar e vem, isso amado está sobre a sua vida, você é esse, um libertador, você tem que começar a olhar para você, e não olhar para as circunstâncias, mas olhar para que Deus te chamou, porque você acha que Deus te deu sonhos, porque você acha que Deus te deu projetos, porque você acha que Deus te deu, Deus te deu dom? Leitura bíblica para quê? Se não for para salvar um salvar uma vida. Porque as pessoas olham para você e falam: "Meu, você tem um tipo característico disso. É um dom da parte de Deus para quê? Para você ficar com soberba no seu coração? Não. É para você poder falar do amor de Cristo. É para você libertar uma nação. Então eu peço para você nessa noite, igreja, Desperta para esse momento. É no momento da adversidade, no momento que Satanás está pondo a mão sobre a terra, está pondo a mão sobre o povo, está moendo pessoas, amado. É onde eu e você vamos dar uma resposta diferente. aonde nós vamos poder chegar e fazer igual o Gideão fez: Falou, Senhor, eu sou esse, eu estou zoado, eu estou assim, mas o Senhor tem uma promessa para mim. Eu estou aqui. Separa aqueles que tem que fazer parte do meu chamado... E vamos embora, Senhor, como um exército... Eu não estou olhando quantidade... Eu estou olhando qualidade... Temor a Deus... Pessoas que queimam pelo Senhor... E queimam pelo próximo... E eu estou diante deles... Eu me sinto como um gideão diante dos 300 É assim que eu me vejo... Eu não olho para vocês como pessoas derrotadas... Não olho como pessoas moídas emocionalmente, frustradas. Eu olho para vocês com o Espírito Santo de Deus. Com o leão. Com o gílio. Sabe aquilo que te aprisionou? Aquilo que te amedrontou você? Aí vem Jesus te liberta e você fala, agora meu irmão, eu vou é pro o choque. Aí quando a Sarinha estava no, no ventre da si... O intercessor chegou e falou assim, ó, a gente está orando há um tempo pela vida de vocês. Satanás quer matar a sua filha. Naquele exato momento, eu tomei um choque. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, uma criança. Satanás quer matar uma... Não, Deus, eu... é uma promessa, assim nem pode ter filho. Mas foi questão de segundo e o senhor me encheu falei é, é isso aí a falar é, satanás você comprou guerra com uma pessoa errada eu sei que você pode vencer mas o meu deus você não vence então a partir de agora eu vou ser um evangelista eu fui lá imprimi um monte de coisa eu preguei para uma empresa multinacional inteira eu cheguei lá, olhava para as pessoas e falava Tá aqui ó, aceita Jesus, resposta de Deus Comecei a ceder, é, louvor Tudo que eu pude fazer eu tive, eu tive vários meses de reunião De 15 minutos com toda a fábrica De manhã à tarde à noite Era 5 minutos de segurança Eu cheguei para o cara lá e falei oh, Meu irmão, eu quero fazer parte disso aí Ele falou, o que você quer falar, Alô? Eu quero falar sobre segurança Ele falou, demorou eu falei, beleza, já tem o meu altar Aí ele chegava e falou, vamos falar de segurança Hoje nós vamos falar de óculos Ó, oh, você tem que ter óculos, tal Visão, não sei o que Ó, oh, o Luciano quer falar uma coisa eu Falei, galera, deixa eu falar algo para você A palavra de Deus diz Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Eleva os olhos para o monte Você tem que ter os seus olhos Voltados a Cristo E comecei a falar de Jesus, galera e todo mundo aceitava Jesus. Uma empresa inteira eu preguei o evangelho. Para diretor a chão de fábrica. Estava nem aí. Você quer matar minha filha? Então você vai se ver com Deus. Porque ela é do Senhor. E Ele luta minhas guerras. Não precisa ter medo. Aquilo que Deus preparou para a sua vida você vai viver. Infinitamente mais. Mas dê a resposta diferente sai do seu lugar e faz algo diferente, aleluia vamos ficar de pé igreja o senhor te chama de Gideão é uma missão nós não estamos aqui de brincadeira Nós não estamos de brincadeira, nós não brincamos de ser cristão. Mano. Nós sabemos que a palavra se faz verdade. A palavra de Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra também faz menção de Jesus Cristo, que veio para curar, libertar e salvar. Aleluia! Não dá mais para ficar meio tempo é para o choque é se levantar por uma causa maior que a sua vida é para você se levantar por maior, algo maior que as suas vontades é por um reino inabalável hoje eu estava no carro com a sarinha ela falou assim, papai olhando nos meus olhos, ela falou assim papai Jesus vai vir nos buscar se eu fizer tudo certinho eu falei, filha tão certo quanto eu vejo essa rodovia aqui ó. se você seguir certinho filha, o noivo vai vir buscar a noiva, ela abriu Oi, um é. sorrisão e falou pai, é isso pai, ele vai vir nos buscar, eu falei vai filha. você não vai ficar para trás só que você não vai sozinho você vai com todos aqueles que você vai falar de Jesus Gideão ele poderia ser um um diagnóstico amado e veio o povo e matou todo Israel. Sabe o que Gideão fez? Ele falou: "Não vou. Eu vou com Deus e vou levar esse povo à vitória." Existe uma nação, você crendo ou não crendo. Você acreditando nisso ou você não acreditando, posso falar, eu não ando por isso, eu ando pelo que o espírito me diz. Deus se levantou por um povo esse povo está esperando uma resposta sua. Deus só está esperando você dar um grito de vitória, uma coisa nova, fazer algo diferente igual Gideão. Bater no trigo em lugar diferente. Para Deus falar assim, ó, vai, é você agora. Agora você está pronto não quero olhar sua estrutura. Porque tudo que você precisar, eu vou te dar. Eu vou arrancar os covardes. Eu vou arrancar aqueles que vão te abater. Eu vou arrancar os desleais. E você vai vencer. E você vai vencer essa guerra cantando. Você vai vencer essa guerra adorando a Deus. Você vai vencer essa guerra glorificando e se alegrando ao Senhor. Então eu peço para você, feche seus olhos nesse momento. Você precisa dar uma resposta a Deus. Não é para mim. Não é para homens. Eu não sou dono dessa palavra. Eu sou mensageiro da palavra de Deus. Só isso. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus na sua vida. Depois é você. Ora a Deus e fala. Deus eu, eu saí de casa para achar que o Senhor ia falar para mim isso. E o Senhor fala para mim que eu, eu vou ser um gideão. Isso é eu você e Deus. Deus. Eu, a minha parte diante de Deus Eu estou fazendo o meu melhor Eu peço a você Feche seus olhos Gideão chegou e deu uma resposta ao Senhor Eu sou o mais pobre O menor da minha tribo Olha a minha estrutura Talvez você possa estar falando Meu Deus, está difícil pensar nisso Está difícil concordar com essa palavra É Deixa eu te explicar algo para você que isso fica no seu espírito que eu vou falar agora Você não está aqui para entender Você está aqui para obedecer Se Gideão fosse entender Ele jamais ia obedecer o chamado de Deus Se ele fosse entender ele ia ficar doido Ele ia falar como eu zoado com menos pessoas Sabe o que revela a palavra de Gideão ali Diante de tudo que eu aprendi? ele só foi obediente, ele não entendeu nada galera, ele tá batendo no negócio, vem o anjo, o anjo começa a falar, Deus começa a falar um monte de coisa para ele, ele fala, então vamos embora, não tem que entender nada, eu só vou ser obediente, o que, que o senhor quer fazer? Ele poderia chegar e falar, pô Deus, você está tirando todo mundo que vai estar tá comigo, Só vai me deixar com 300 eu não vou nessa guerra, ele falou, senhor eu vou em obediência com esses 300 Talvez você queira entender. E por você querer entender, você nunca viveu nada da parte de Deus. Porque tem coisas da parte de Deus que você não precisa entender. Mas o que você precisa entender é que você precisa obedecer. Seja obediente ao chamado de Deus. Eu creio que Deus está marcando vidas aqui. O Espírito Santo de Deus me mostra como pessoas sendo impulsionadas por um grito. Deus está colocando gritos dentro de você. Para que você possa ouvir o clamor dos aflitos. Porque normalmente você só tem ouvido os seus gritos. Você só tem ouvido o seu choro. Só as suas tristezas. Mas o Senhor falou, não, não, não. Deixa que isso eu cuido. Vai cuidar dos meus. E você que tem vontade de viver um chamado de Deus mesmo que você não entenda, mas você quer obedecer, eu peço a você, coloca a mão no seu coração, nós vamos orar, Ué, eu não estou entendendo muito bem, o que é ser um gideão, o que é ser isso, fica tranquilo, não, 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 não quero entender, obedeça a Deus, Deus está chamando os seus, coloca a mão no seu coração, com o sinal de que você, mesmo sem entender, você quer viver, coloca na mão no seu coração, Rodrigo, Gil, Deus tem um chamado para a vida de vocês. Repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu declaro. Eu declaro. E confesso. E confesso. Que eu sou um pecador. Que eu sou um pecador. Mas sei. Mas eu sei. Da sua. Da, da sua.
1: Da sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça. É sobre ela. E sobre ela que eu chego
0: do trono
1: que eu chego no trono da graça do, da graça pedindo pedindo usa-me
0: Usa-me na minha geração, na minha geração. Usa na minha casa,
1: usa na minha casa. Usa
0: na minha família, usa
1: na minha família. Eu
0: declaro e confesso,
1: eu declaro e confesso que Jesus
0: Cristo, que Jesus Cristo é o meu único, é o meu único e suficiente, e
1: suficiente.
0: Senhor e Salvador da minha vida, Senhor e
1: Salvador da escreve minha vida. Escreve meu nome, escreve meu nome. No livro da vida, no livro da vida. E que eu venha viver, e que eu venha viver as promessas, as promessas.
0: Que estava sobre Gideão,
1: que estava sobre Gideão.
0: No seu povo seu povo, na minha nação,
1: na minha nação, no nome de Jesus. No nome de Jesus.
0: Pai amado e querido, eu coloco diante do Senhor filhos e filhas que entregaram a tua vida ao Senhor, não para viver mais da forma natural, mas para viver como Gideão, pai, com um propósito, um sentido de vida, como um libertador, como um homem e uma mulher forte e valente, não pela força deles, mas pela força do leão pela força do Deus vivo. Levanta eles, Pai. Pai, no nome de Jesus eu coloco diante do céu. Levanta eles, Pai. Assim como o Senhor chamou Gideão. Chama eles no Espírito, Pai. Chama eles na verdade. Toma eles em poder. Afasta todo medo. Oh, Espírito Santo de Deus. É na tua fraqueza que o Senhor se faz forte vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ministra, senhores, a alma de cada um agora, Deus, arranca todo medo, coloca, Senhor, o espírito de um valente, de um espírito de um guerreiro, de forte combatente, e que se levante uma grande e forte igreja, Senhor, o oh, Rakandarabanai, que anuncia a Deus a vida, as boas novas. Erra eh, na carabanai. Uh, vem, Espírito Santo. Toma posse. Toma posse. O oh, Rakandarabanai, e Derekandarabanai. Toma o corpo, a alma e o Espírito Senhor. Levanta o Gideão. O oh, Rakandarabanai, e Derekandorodorabacai, e Derekandarabanai. Que hoje, o leão, Senhor!
1: Ei! Levanta a sua espada! Levanta a sua espada! Olha é isso aqui, Senhor! Eu não vou temer! Foda!
0: Oh, 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 oh. Não olhe para oh, 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 sua circunstância, Olha pela
1: grandeza de Deus. Ei. E que o leão, e que a terra estremeça Sim, diante da majestade de Jesus. E que o leão, Levanta ó, sua espada 300. É como os 300 de Gideão. Não eram medo, não era eram leais, Mas criam no Senhor oh! E que rujo o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que rujo o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Felipe! Pode entrar, se fortalece na força do Deus vivo, Ei! tudo em mim e pode entrar. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar
0: Amados Quem anda pensando Que tem medo de morrer Levanta sua mão Você que andou pensando Que tem medo de morrer Tá com medo de morrer? Tá um espírito de morte sobre a sua vida? Quem é você? Tem alguém aqui que por esses dias você? Como que eu vou te ungir? Tá bom? Pai, a tua palavra diz que o jugo a unção dissipa todo o jugo, pai. Mas assim eu apresento diante do Senhor a vida da Simone, Deus. Todo espírito de morte sai agora no nome de Jesus. Assim, Pai, eu unjo a tua filha, Pai, para que envergonhe a Satanás, que aonde a morte veio, Senhor, eu declaro vida. Espírito de ressurreição e vida.
1: Oh, o santo de o O
0: espírito santo de Deus. O espírito de ressurreição e vida. Mas ele olha para você, dá para enxergar um quê? Olha para ele, olha para ele, tá? Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que a unção quebra todo jogo sobre a vida do teu filho, Pai. Eu declaro a unção de Espírito de ressurreição e vida. Eu declaro sobre a sua vida agora, Rafael. O cantar todo Espírito de morte sai agora no nome de Jesus. Eu declaro que esse aqui é o filho do Senhor, banais. seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de vida. Ora cantarabanae, sherekan torozoba, kaei kandarabana. Coloque a mente dele cativa ao Senhor, mente de pensamentos de vida, de vitória. Ora assim como o Senhor levantou Gideão, assim ele te levanta. Ora kandora banai, sherekan torodarabatai, Ser é revestido da força do Deus vivo, ser é revestido da força do Deus vivo.
1: Onde oh, está a morte, a tua ei. vitória? Ei. Jesus ressuscitou. Ei, oh, Onde está a oh, morte, lá. a tua vitória? Oh. Jesus ressuscitou. E ele ruge:
0: Aleluia, não temeremos a morte. Não é possível matar alguém que já morreu. Nós morremos para o mundo e vivemos em Cristo. Já não há condenação aqueles que vivem em Cristo Jesus. Nada pode parar a igreja de Cristo. Nada. E nada pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a perseguição, nem anjos. Ninguém pode separar do amor de Cristo. Amém, igreja? Repete assim comigo. Se Deus, é nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos, Pai nosso. A sua mão direita bem alto. Eu, como servo sacerdote do Deus vivo, declaro que as promessas, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida para hoje e todo sempre. Ô oh, Kate, é, antes de ir embora, tem um cafezinho para você, tá bom? Na faixa, tá? Eu parei no meio, mas é necessário, né? Aonde que eu parei, mano? Hã? Não, eu vou ter que voltar, senão eu não consigo não ver Levanta sua mão direita O Que as promessas, as consolações do Espírito Santo de Deus Estejam sobre a sua vida para hoje e todo sempre Eu como servo sacerdote Do Deus vivo, declaro e decreto Que você é um gideão nessa nação Vai na paz, vai salvar a vida Glória a Deus Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família
1: No nome de Jesus e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha